Välkommen till programmet Ur gammal tro för en modern tid. Ja, vi lever i en modern tid, men vi har en gammal tro som är fantastisk. Eh, vi har talat om det stora uppdraget här eh, en hel del sista veckorna. Eh, och började med, jag hade min fru Morka med mig här och vi talade en hel del om mission utifrån familjeperspektiv och hur man kan tjäna Gud tillsammans i en sån här tid. Eh, vi har talade lite nu om förra gången, om det var här för förra veckan, om eh, att evangeliet är att komma in i mörka platser, där, där mörker råder. Eh, men evangeliet är ju som ett ljus, står det, ett stort ljus ska lysa. Var än man tänder ett ljus så blir det ljust. Och mörker kan inte råda längre. När mörket råder, där ska ljus komma in. Så i de länder där det är väldigt mörkt idag, där det är väldigt svåra tider, där är evangeliet som gjort. Vi nämnde Armenien för Jag måste berätta lite mer om Armenien. För jag, jag blev så rörd. Du hörde om förra året att vi kom dit när det var jordbävning. 25 000 människor hade dött i den här jordbävningen. Jag stod i ett av de här husen tillsammans med en gammal kvinna. Jag har en stor bild på henne i mitt arbetsrum som jag tittar på nästan varje dag. Hon står, hade överlevt den här jordbävningen. Hon var 80-85 år gammal. Hon lyfte sina händer mot Gud och sa Gud räddade mitt liv. Och för mig när jag ser den här kvinnan så är det så här att det är därför vi lever. För att gå till de människorna som är där ute, som är brutna, som är knäckta, som har gått igenom helvetet på jorden. Att få komma då och predika det bästa budskap som finns i evangeliet. Det är fantastiskt. Så när vi kom till Armenien, du hörde om vi stod på torget, vi kom in i operahuset. Det som jag inte berättade förra gången, men som jag gärna vill berätta för dig igen. Det var att när vi hade fyllt den här operan med människor. Och de ville utrymma lokalen. Så sa jag till dem, nej det går inte. Och vi lyckades på något sätt så att han inte, så att han inte utrymde lokalen. Och det var så mycket folk, det var så mycket folk. Och jag tänkte, hur kan så mycket människor komma in i en byggnad? Och jag älskar väggarna var fyllda med, ut med folk med väggarna. I orkesterdiket satte människor. Folk nästan hängde i gardinerna. Det var så mycket människor där. Och det är ju bara så ljuvligt att se detta. Och få stå där och predika evangeliet. Jag stod och tittade och så helt plötsligt så såg jag alla människorna. Och så såg jag det stod en, en man som stod antecknad ett block. Jag tänkte, vad är det? Han ser så ledsen ut. Han måste ju vara från Sverige, tänkte jag. Så jag gick fram och frågade, where do you come from? Så sa han, Sweden. Ja, jag tänkte väl det så. Och, och då när, när, så frågade han, men vad gör du här? Så jag. Då frågade han sig, vad gör du här? Så han. Vad är det här för någonting? Jag är journalist från TT i Sverige. Jag gör en reportage som Armenien. Men vad är här? Så mycket människor sa han på en plats. Jag sa, det här är ett kristet möte. Så. Ett kristet möte. Så. så mycket människor. Det är ju inte i Sverige och Skandinavien. Så han. Nej, inte än, sa jag. Och när, jag minns när vi stod där och jag tittade på alla armenier som stod där hungriga efter Gud. Desperata på Jesus. Och så såg jag den här svenska rapporten som undrade hur kunde så mycket människor vara här. Och då minns jag att den heliga ande sa till mig. Precis när jag såg rapporten samtidigt när jag såg folket att det du ser här i Armenien, det kommer du att få se i Skandinavien också. Fulla kyrkor. Fulla med människor som längtar efter Gud. Och det här perspektivet. 
när vi kom dit i detta land, Armenien, som hade varit med om så mycket svåra saker. Armenierna blev slaktade, en och en halv miljon armenier blev slaktade under första världskriget i Turkiet av turkarna. En massaker som ofta har glömts bort, som förnäkas än idag av Turkiet, men som är ett faktum. Men ur dessa spillror kom detta lilla folk. Och det verkar som ingen älskade dem, var förkastade av hela världen. Men det var en som inte hade förkastat dem. Och det var Jesus Kristus. Och när vi fick komma dit och berätta om honom. Responsen var enorm. Människorna strömmade fram. Och, och tog emot frälsning och befrielse. Eh, om du var här på Vision Norge igår kväll. Nu vet jag inte om du kan komma ihåg igår kväll. Men så berättade jag lite tillsammans med Monica här på programmet. här Om vad som hände. När, när vi väl hade varit på det här torget, vi hade predikat den här operan, så fick vi bara tro. Vi måste fråga om vi kan hyra sporthallen. Den största in, in, inomhusarenan i Armenien. Nästan 10 000 sittplatser. Och kan du tänka, vi fick tillstånd. Det fanns ingen värme i lokalen, det var kallt, det var väldigt kallt i april månad. Men vi fick hyra den. Och vi åkte iväg. Och vi skulle precis gå in i byggnaden och titta in. Det är 10 000 människor. Det är mer än så. Folk stod ut med väggarna. Det var fantastisk stämning. Alla längtade efter Jesus. Det är bättre än att sitta hemma och spela dataspel vid datorn. Kan jag lova det. Att stå i en sån lokal fylld av människor. Att få vara där och se hungen efter evangeliet. Och vi stod där och vi började skulle gå upp. Och så fick jag bara beskedet från kulturministern i Armenien att ni får inte ha ett möte, ni får inte predika. Ni får bara ha en konsert. Jag tänkte, nej, då har vi kommit så här långt. Och vi får bara ha en konsert, får inte ens predika. Men då minns jag innan mig, jag bara hörde innan mig. Ja men, du får sjunga din predikan, så blir det en konsert. Och det var precis vad vi gjorde. Jag har aldrig haft någon konsert förut, förr i livet, eller efter livet. Kommer aldrig ha en konsert igen säkert. Jag är ingen sångare. Men jag gjorde faktiskt, jag sjöng min predikan. Och eh, nog var det fantastiskt att se reaktionen. Jag, jag, jag sjöng Matteus 9:35 hur Jesus gick omkring och hjälpte människor och, 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 och helade människor de som var sjuka. Och när jag var färdig så kände jag någonting. Jag var inne i den här hallen bara för ett år sedan igen och efter det här var ju många år sedan nästan 20 år sedan. Min fru och Molke, vi stod in i hallen och vi bara kände att tänk, den här var full av människor. Desperat. Vi hade ingen församling då. Vi hade ingenting som, som eh, höll oss fast i det landet. Men vi stod där med alla dessa människorna. Och när jag hade sjungit min predikan så gjorde han inbjudan till frälsning. Tusentals händer lyftes upp som ett tecken på att de ville ta emot Jesus. Och så bad vi en bön för alla som var sjuka. Och det var som att, om du har sett popcorn som poppar upp i, i kastrullen en gång, så var det mirakler började ske i den här lokalen. Glöm var den första som kom fram och berättade om sitt mirakel. Det var en kvinna, hon hade varit sjuk i 18 år, hon hade polioskada, hon hade förlamade ben, kunde inte gå. Hon hade släppt sina kryckor och stod där bara grät och grät och grät att hon kunde röra sina armar och sina ben igen. Och vi grät allesammans, det var fantastiskt. Och se en människa som precis har blivit helbredad jord. Se tårarna strömma ner från hennes kinder. Se hennes 
ansiktsmaskara rinna ner i grönt och svart. Det finns inget som är så underbart, så ljuvligt som att se detta hända. Och det hände där. Sen tittade vi upp på läktaren. Vad hände då? Jo, precis vid läktaren så lyfter en kvinna upp sin hand och skriker. Jag kan se, jag kan se. Jag var blind när jag kom hit, men jag kan se. Oh, nu var det atmosfär. Nu var det glädje i den där lokalen, jag lovar dig. Det var en sån underbar ande i denna lokal. Och jag tänkte, vad sker näst? Jo, den ena efter den andra började. Den blinda kvinnan kom ner. Jag sa, kan du ta mig på näsan? Ja, och så gjorde hon det. Jag kan se din näsa, jag kan se din öron. Så. Tänk att vara blind. Inte se någonting. Och så plötsligt så får du din syn. Det är väl alldeles fantastiskt. Tänk att få med om detta. Tänk att få se detta. För det är det som är mission. Det här är mission. Att en blind kvinna får sin syn. Det är inte bara att visa upp en statistik. Att ja, vi hade 10 000 där, 15 000 där. Det är oväsentligt. Det är härligt. Men det är oväsentligt. Det viktiga är att den här lilla människan får uppleva Gud. Och får möter Gud. Den kvinnan glömmer aldrig det mötet. Hon fick tillbaka sin syn. Samtidigt i lokalen så börjar Gud göra under överallt. Fem år senare, alltså det har gått fem år sedan den här dagen, så är jag i Kleiper, en stad i, i Litauen. Och hade precis blivit färdigt. Så kommer det en armenisk kvinna fram till mig och så sa Hej Carl Gustav, kommer du ihåg mig? Så hon. Nej, men jag var ju på ditt möte när det var 10 000 människor. Och du kommer inte ihåg mig? Nej, så du får ursäkta det. Man kan inte komma ihåg att alla människor i 10 000 människor möter det, det är omöjligt. Ja, jag förlåter det, sa hon, så låg hon. Vet du, jag satt där, sa hon, med min lille son, han var två och ett halvt år, han heter Vigen. Jag satt där med honom. Han var förlamad i sina armar, sina ben, efter en feloperation som man hade gjort på sjukhuset. Han var sex månader gammal, så han hade ingen framtid. Han var dömt att ligga i en säng resten av livet. Carl Gustaf, skulle du, skulle du vet, vet vad som hände så? Nej, så. En kvinna vände sig till mig i mötet. Och så säger hon så här. Jag tror att Jesus faktiskt botar din son just nu i det här mötet. Det var mitt, hon sa, jag såg den här blinda kvinnan fick sin syn. Jag såg henne med, med, med kryckorna. Jag, jag såg alla miraklar. Och så säger kvinnan som satt jämt till mig. Jag tror att den lille vigen... Han låg och sov. Han var, han var inte ens vaken i mötet. Hon hände ingenting. Hon gick hem på kvällen. Och när hon kommer hem så berättar hon det här för sin pappa som var då morfar till eller bestefar till den här vigen, två och ett halvt år gammal. Vet du, en kvinna sa till mig att vigen troligt blev helad. Blev han helad? Ja, men då får vi ju kolla det, så. Och så väcker de pojken. Vigen, vakna upp. Och när de ställer pojken på benen så står han på sina ben. Han tar sina första steg. Efter några veckor börjar han röra på fingrarna. Och efter några månader så går pojken. Carl Gustav sa hon, han är fullständigt frisk. Det här är fem år sedan, han är sju och ett halvt år. Vill du träffa honom, sa han. Ja, självklart, sa jag. 
och så ropar hon, vigen! Och så ser jag en liten sjuåttal komma springande mot mig. Hoppa upp i min fan och så tog han sin högernäve och klippte till mig. Med knytnäven rakt i ansiktet. Helt vilkelle. Jag gillar ju inte det här i vanliga fall när folk slår mig i ansiktet. Men jag måste säga att den gången kändes det fantastiskt. Så sa jag till honom, kan du slå med vänsterhanden också? Ja, sa han. Och så slog han till en gång till. Varför vill jag ha ett vänsterhanden? Jo, det är för att för fem år sedan så var de här henne orörliga. Han var dömd att ligga som ett paket i en säng resten av livet. Men på grund av Jesus Kristus. Ett väckelsemöte på att någon åkte ut på mission. Och började predika. Så hade den här pojken ett värdigt liv. Mamma sa, Carl Gustaf kan du be att han lugnar ner sig lite. Han är så vild. Nej sa det gör jag inte. Tänk på att han skulle varit i en rullstol. Ligga i en säng idag utan rörelse. Men Jesus botade honom. För mig är det så fantastiskt. Det här var ett mirakel. Det skedde många mirakler. Det där mötet med 10 000 människor slutade i kaos. Därför att någon släckte lamporna. Någon blev arg och drog ut proppen i lokalen. Så att det gick inte att se någonting. 10 000 människor var på väg ut. Stilla men säkert. Men de gick inte hem. De ställde sig utanför lokalen. De hittade en balkong. Vi satte några bilar med lampor på folk och lamp och så, hade, och så hade vi fick lampa och så läste jag och så hade jag en sån här liten tidning som jag gjorde som en tratt så här. Och så stod jag och talade så här ute folket och vi fick be med människor till frälsning. Vi fick se Guds kraft göra att det skedde under. Det var kamp, det var strid. Men vet du vad? Idag finns det en stark församling i Armenien med en stark pastor som, som har ett underbart arbete som nu åker in i Iran startar församlingar över hela världen församlingen nästan 10 000 medlemmar kan du tänka dig det började i kaos men det slutade i seger det var krig Armenien Azerbaijan var i krig och vi undrade hur ska vi kunna nå in till dessa folkslag till dessa människor vi kom dit evangeliet bröt in men det började med ett rop. Det började med att vi såg nöden. Vi såg människorna totalt förstörda av en jordbävning. Och i detta fick vi komma och bringa Jesus Kristus till ett fallet folk. Till ett folk som var nedslagna, nedtryckta, men som fick uppleva ljus. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. På andra sidan gränsen, bara rakt över gränsen, fanns det ett annat land som heter Azerbaijan. Kanske aldrig talas om det landet. En dag sitter jag på kafeterien hemma i Uppsala. Och eh, fyra män med stora mustascher, sådana här riktigt Mohammed Ahmed mustascher, riktiga, oj oj vilka mustascher, eh, kommer dit. Och så tittar de på mig och säger, Carl Gustav. Why don't you come to Azerbaijan? Varför kommer ni inte till Azerbaijan? Är ni därifrån? Är inte alla muslimer där så? Inte alla så. Det är många som vill höra om Jesus. Kan du komma till Azerbaijan? Det var som jag tänkte. Det här är ett rop efter hjälp. Det här är ett rop efter någon som, som verkligen 
vill att du ska komma. Det var bara inte en, ah, kan du komma hit och besöka och ha ett möte? Nej, det fanns ingen församling att komma, det som vi kände till. De här männen var inte kristna egentligen, de var affärsmän. Och så, vi kan till och med ordna så att du får träffa presidenten i Azerbaijan. Och det var ju fantastiskt. Så eh, vi åkte ner. Vi eh, kom dit. Vi fick tillfälle och skulle få träffa presidenten. Och på vägen upp till presidenten så sa en av mina medarbetare där att jag har köpt en present till presidenten som du ska ha med dig upp till presidenten. Uh, jaha, vad är det? Det är en porslinstallrik av den svenska kungen och drottningen. Nej, så det kan man kan inte ta en sån grej. Vet du vad? Gud har talat till mig att du ska ta med dig upp till presidenten. Och tänkte, jag litar på vad den här systern sa. Okej, okay, jag tar med den där. Så vi kom in på presidentpalatset i Baku. Och där uppe så sitter då massa människor för att träffa presidenten. Jag satt i 18 timmar. Kan du tänka dig 18 timmar för att få träffa presidenten? Men eh, efter 18 timmar så hörde jag mitt namn. Jag kommer in, hade med mig en tv-kamera. Och så frågar jag säkerhetskom, vad är det här för något? Det är en, pre- en, pre- en present till presidenten. Okej, ta med den in. Du får fem minuter med presidenten, max. Helt plötsligt öppnades dörrarna. In kliver presidenten. Jag tänkte, vad gör vi nu på den här platsen? Vad säger jag? Och så säger presidenten, vad vill du, son? Och så tänkte jag, vad vill jag? Jag visste knappt vad jag ville. Men så hörde jag mig själv bara säga, nej men jag vill tala om religionsfrihet. Jag har en kamera med mig. Svara på det, här i kom. Och han blev så glad så han började ställa, jag ställde frågor, han svarade. Efter fem minuter så började hans medarbetare och sa, du måste sluta nu för att fem minuter har gått. Nej, sa presidenten, vi fortsätter. På något språk som jag inte begrepp vad han sa, men han blev bara irriterad och vi bara fortsatte. Och var så glad. Efter en timme så var vi färdiga. Jag tog presidentens hand och tänkte, ska jag lämna den här presidenten eller inte lämna? Och så tog jag presenten. Så här är en present från Sverige till er, Jasebardian. Så öppnade han den och så gjorde han så här. Wow! Hur visste du att jag samlade på porslinstallrika? Ja, hur visste vi det? Det var, det var ju bara Gud. Han blev så glad. Så sa han, är det något jag kan göra för dig? Min helikopter står här ute. Använd den om du vill. Jag skulle vilja ha en stor hall. Vi fick en halv med 10 000 sittplatser. Vi fick tv-reklam. Och Gud öppnade Azerbaijan. Vi fick annonsera på tv radio. Gud älskar Azerbaijan. På det språket blir det Allah älskar Azerbaijan. Det blir namnet för Gud var nämligen Allah. Så det fick bli så där. Men budskap gick ut. Människorna strömmade till. Och människor började söka frälsning. Eh, presidenten han till och med sa till mig du måste träffa mullan i landet, den muslimska jag gjorde det, träffa honom eh, blev god vän med honom vi fick, och han sa jag lovar att jag inte och så sa presidenten så här jag ska aldrig bekämpa kristendomen i det här landet. Och det var ett år senare sa presidenten på tv här i Azerbaijan kan alla människor tro vad de vill, det är ett muslimskt land men vi är frihet till och med för muslimer att bli kristna om de vill. Det kallas för tolerans. Det var fantastiskt. 
Nu dog presidenten för några år sedan och han som blev president. Men landet är öppet. Jag var nere bara för några veckor sedan där. Vi får predika evangelium i Azerbaijan. Det finns en stor, härlig församling. Egentligen många församlingar där nere nu. Det var mörkt. Det var krig med Armenien. Kan du tänka att vi fick komma till båda de här länderna som var i krig med varandra. Där fick vi stå på båda ländernas så att säga, jordar och predika Jesus. Och i detta föddes någonting underbart. Kriget slutade, sedan det är fortfarande vapenstillstånd. Men det blev inget krig längre. Och vi fick bygga Guds församling i båda de här länderna. Azerbaijan och Armenien är idag starka, underbara, härliga kristna församlingar som finns där. Och de har också börjat åka till andra länder för att predika evangelium. Detta är fantastiskt. Vi lever i en tid där evangeliet ska bli predikat för alla människor. Alla människor har rätt att höra evangeliet. Då har du hört om Armenien, Azerbaijan idag. Jag ska kunna berätta om många länder. Du får fortsätta hänga med oss här. Så ska vi dela mera av det som vi har varit med om. Vi tror nämligen att evangeliet är en Guds kraftig frälsning för var och en som tror. Du kan bli en evangelisk spridare. Gud välsigna dig. Så ses vi om en vecka igen.